0: En este episodio final de nuestra serie de videos sobre El Salvador tuvimos la oportunidad de juntar varias entrevistas. En este primer segmento contamos con la participación de Philip Ong de Ogo Wallet, quien conversó con nosotros sobre su interés en el mercado salvadoreño siendo un hombre de negocios de Singapur y cómo entiende la posibilidad de que El Salvador se convierta en un hub financiero como lo es el país asiático en Latinoamérica.
1: I was uh, born in Singapore. I'm uh, a business person from Singapore. And as you know, Singapore, uh, our history was uh, somewhat similar than El Salvador because El Salvador had a war. And Singapore, we had the Japanese occupation and then we were excommunicated. We were nobody and then left alone. With, uh, imagine a country with no water. No water. But we through the difficult circumstances five, fought our way and today we are number one financial center of the world. It's like the cryptocurrency of the world. Uh, you see everything is done in excellence, the spirit of excellence. And I grew up during those years. So I saw firsthand how difficult it was for every nation to rebuild itself. And, and therefore, you know, to answer your question is, yeah, I can stay in Singapore and Vietnam and Indonesia, Malaysia and do my business, I'm happy. But you know after a while when you are in doing this this in this rhythm for many years uh 40 years in business i i look i took a hard look at bitcoin i took a hard look at crypto and i start to realize there's another monetary unit the most powerful money in the world that the world has ever seen is decentralized everybody can can control everybody has a say And I think that it's wonderful to have a system that is like that, is clear, it's open, it's transparent, it's uh, without any permission, you can do, you know, whatever you, you want to do with your money. And, and therefore, when I came to uh, El Salvador, I started to realize that, wow, you know, this country, the President, Mr. President Nayib Bukele, he did an amazing, amazing, amazing deed. I mean, the people may not understand why he did that. Maybe the people are even opposing to why, why he did that. Because going against the world system, against the banking system, against the World Bank, it's not easy. You know, when, when they print the money, they decide what they want to do with the money, who gets in, who gets out. It's crazy. I mean, why, why do, why, why did, where did our world get to with this system? Countries became poorer. Richer countries became richer, and then there's a segregation of countries, G8, G20, G21, I mean, it's like, why in the first place do we have to have such imbalance, when actually the richest nations in the world, do you know that, Javier? It's Africa. Look at all the gold that is in Africa, all the natural resources. But because the wealthy, na wealthy nations thinks that, oh, we are going to give you credit. We are going to extend our hand of help. In that area, actually, they are the biggest in debt. Look at America, $30 trillion dollars in debt. What nonsense. How are they going to pay this debt? My question, I'm not American. But my question is, how are you going to address this debt? How many generations of Americans are going to have to pay Is that you think it's going to be paid because you can print more money? So one, two, you're talking about one generation estimate estimated 40 years. So 80 years of two generations of Americans to pay these 33 that is ridiculous. And you keep printing and you keep printing and, and who, who are you beholden to? So to me, as a business person, I look at the monetary system, it's flawed. it's, it's actually broken. So when, when Bitcoin came, I start to realize, wow, this, this is really amazing, you know. And, and, and when President Bukele announced on June uh, the 4th that uh, Bitcoin will be legal tender, I said, my goodness, this is where I want to be. So I came. So I came and I looked and I saw a beautiful country. Never expected to see this country like that. Beautiful, green orderly safe secure system of business is there you know function of the city is there so i i, I feel that yeah it, it serves me to to reinvest myself i think the whole question is i want to reinvest myself my talents my knowledge my experience into this people group called el Salvadorian. and then you know that's why you look at Ogo. we are although we are registered as a wallet and exchange But if you know and i spoke at the bitcoin uh, la bitcoin we are technically secondary and exchange but primarily we are our 10 ecosystems that you can see starting from industrial and technology uh, cluster talking about center of excellence talking about connections latam banco digital i'm speaking spanish now we are i love spanish salud academia Uh, Alcance Comunitario, Pinaria Bitcoin, Seguridad Alimentaria, and Decentralized Network News. So this 10 ecosystem is basically here that I'm going to build brick and mortar like a conventional business. I built for Salvador, for the Salvadoran people. Let them engage our goods and services. Let them feel what is an international service rather than what they have now. Open their eyes. Bring the world to El Salvador. And then once they see the services and the price they pay and the, the results of what they get, my goodness, picture paints a thousand words, they will come in. At that time, they will go automatically, they will go to our wallet. So my way of doing the, the exchange, the Ogo exchange is totally different from Binance, Bitso. they are the leaders with all due respect, I salute them. But I salute the visionary of President Nayib Bukele. I mean, look at this man. He took the biggest challenge the biggest gamble he was a president he didn't have to do this but he did it and and this is going to change the whole world how we're going to look at bitcoin and how powerful this money is but i wanted to add one more thing uh javier is that you know 200 years from now we are gone you and me are gone president bukele is gone What will the generations in the future see? They're not going to see you. They're not even going to remember us. But in the history book of humanity, they will see President Nayib. In the year of 2021, June, in Miami, he announced, that is forever in the books of history. You can't change that. So come on. I, my, my, my whole idea to Salvadorians is get with your president. Let's go. Let me push you a little bit, you know. Let's get aligned with this whole vision for the whole country and make Salvador one of the richest nations that have adopted Bitcoin and a success story so that the rest of the nations can go and be free from this whole fiat money system that is crazy. It serves no one except makes the rich richer and the poor poorer. I think uh, I have done many, many businesses. I'm a guy, uh, an entrepreneur, Good friend of mine uh, in London many many years ago. He coined this term serial entrepreneur, and he gave it to me. He says, "Philip, you are a serial entrepreneur." And uh, I would say that um, I have done many many types of business. Uh, I, basically, in my life is the three M's. Not M and M, but three M's. I was in. I'm now in medical, and I was in manufacturing, and I was in mining. So. At one time in my life, uh, I founded GMC, Global Mining Corporation, and we were very active in uh, Da Nang, uh, Vietnam Da Nang, a central state of uh, Guangnam, uh, yes, state of Guangnam in uh, Vietnam. And uh, I bought two mines one is an alluvial mine, and another one is a deep bore tunnel mine. And uh, we were very, very uh, successful. But there were some issues with the partnership and, and, and I got out. So basically, mining is a very tough business. You know? and, and, but to me, it's not a matter of winning and losing. It's a matter of the experience. At least I can tell my grandchildren. that When they ask me, Papa, have you been uh, mining before? I, say, I can say yes. I don't like to lie to them. Yes, I have done it. Exciting thing. But you know, they say to get gold, you have to go to hell to get it. It's tough. Very tough business. So then, uh, before the mining, I was uh, founder and CEO of Technology Trends International. We are a wholly owned subsidiary of a company uh, company that was listed in the Hang Seng Index in Hong Kong, uh, the name of KMP International. And uh, we started Technology Trends International back in 1999. <clears throat> and uh, it was a crazy ride. We were the world's largest uh, keypad manufacturer for handphones. So if some of you have used uh, Nokia, Samsung, uh, Sharp, even a phone from Turkey, Rux, or Maya in Spain, uh, Motorola, uh, you would have used one of my products, like the Motorola V3, we designed a metal keypad for Motorola. Uh, you know BlackBerry, uh, the, the QWERTY keypad, that little thing like that. Back then, when they were Rim, they were research in motion in Silicon Valley. We went there. We were the first provider for them for their keypad application. We did very well. Only mistake was I didn't invest in shares of Rim, but it's okay. You win some, you lose some. So basically, yeah, that's my experience. But today, I run clinics and hospital in uh, Vietnam, and uh, I'm basically very, very involved in medicine so i've got a lot of uh, partners who are cardiologists specialists doctors and uh, we work with a system called nicas n-i-c-a-s if you youtube nicas animation you will see our our video that is out there and and you see that this this is an amazing amazing development uh, from israel and uh what it can do is i connect you with two sensors on your wrist or one sensor on your wrist and one sensor on your ankle. And in 20 seconds, I can see your heart before me on the lab screen, on the laptop. And so, what does that mean to the medical practitioner? Well, simply said, the general practitioner, the GP doctor, is now being able to see what's happening in your heart, and he can manage your hypertension and bring your hypertension to zero. What does that mean? Zero. Zero means you are no longer a number For your country to cater or categorize as a death related to cardiac uh, failure. So, this is what I want to bring for El Salvador, and, and I will be talking to the Ministry of Health. We have been, and we want to implement our clinics here, diagnostic clinics, under our Ogo Salute, the healthcare. And then we will do diagnostic, we'll try to help everyone, every El Salvadorian who has hypertension. To get out of hypertension, that means you stop being hypertensive. What does that mean? That means you live longer. That means you don't have, you, you're not the statistics for heart attack or heart failure. So that's as simple as it is. Okay. Mira, este, El Salvador es un país como cualquier otro país. La única diferencia es tu país tener un visionario como su presidente, Presidente Nayib Bukele. La verdad, hasta el día de hoy, yo no conozco a él. Yo no conozco a él, a, a Adam. Entonces, lo que yo tiene tanto, este, tanto fuerza y ánimo es de que hay una presidente que, que pone su decisión sobre su país y yo sé como un extranjero, este país va a va a cambiar por mejor va a cambiar, va a subir arriba. Entonces, es obvio. Claro que la gente en El Salvador, muchos de ustedes, hasta Latinoamérica, hasta el mundo, mucha gente no conozco realmente qué es Bitcoin. Para mí es Bitcoin y los otros son shitcoins. Es así, ¿no? Entonces, para mí yo creo mucho en Bitcoin por, por su sistema de descentralización. Entonces, mi, yo quiero animarlo, este salvadoreño y también eh, Venezuela, no, ese colombianos, brasileños, todo. Bitcoin ya está. Ya no va a atrasar, no va a eh, 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 quitar. No hay poder en este mundo puede quitar Bitcoin. Crypto ya está arriba de 3 trillones tri tri de dólares. Bitcoin solamente, el, más que un trillón. Bitcoin va a subir. Pero yo creo que educación es muy importante, por eso es Ogo nosotros este va a tener una academia desde primero de diciembre este año nos vamos a empezar clases en este Ogo Center aquí, pero los es, el salvadoreños tiene que re, pre-registrar y también me voy a hacer una, una pacto con el salvadoreño, nos vamos a invertir más. El día que lanzamos en el próximo año nuestro wallet, yo me doy 25 mil salvadoreños, una regalo de sorpresa, pero no es de chafa, es algo bueno. Entonces, este, por eso nosotros siempre anima a salvadoreños para entrar, pre-registrar, tomar nuestras clases. Un clase es 40 dólares, pero ahorita, ahorita es gratis. Porque yo, yo veo de... de situación crítica aquí que la gente más que no quiere entender Bitcoin está contra Bitcoin yo eso pienso porque entonces yo yo pienso que dos cosas va a pasar en estos años que entra que va a convencer todo el mundo no nada más a Salvador todo el mundo va a con, va a ser convencido convencido es primero la gente que es contra Bitcoin, empieza a ver, la gente que acepta y abraza Bitcoin, de situación financiera va a cambiar. Eso es obvio. Es uno. Segundo, tú vas a ver cuando cae el mercado internacional como América, como Estados estadounidense, que es de mano grande para todo el mundo. Si cae este mercado, se acabó la onda. Es un una dominio efecto. Desde México, de Guatemala, de, de aquí a El Salvador, Honduras, Nicaragua, todo va a caer. Hasta Asia también. Entonces, esos dos eventos, cuando ustedes que no creen Bitcoin, fácil. Y ese muy, muy, ¿cómo se dice? Estaba ne necio y sigue ese, ese necio para. Ah, yo no quiero cambiar, yo no quiero eso. Está bien. Observa a su vecino, observa a sus amigos que tienen Bitcoin. Y ve sus estándares de financiación en tus vidas. También observa el mercado. Cuando cae el mercado estadounidense, dólar es papel de baño. Es todo. Entonces, en aquel tiempo, si usted tiene un montón de papel de baño, ¿qué sirve? O mejor, mete así, directo a tu celular Todo Bitcoin. Y yo estoy seguro que no va a arrepentir. ¿ya? Gracias.
0: Darwin Otero es desarrollador y además es CEO de Nortech, además de ser principal desarrollador y CEO de Tiangi Pay, una solución de pagos creada 100% en El Salvador. Conversamos con él para conocer más sobre su experiencia en cuanto a la adopción de Bitcoin en el país, especialmente dado que Darwin tiene mucha experiencia trabajando con desarrollo tecnológico en El Salvador.
2: Eh, creo que... El Salvador, en realidad, siempre ha tenido una comunidad de tecnología bastante bien definida, como cualquier país, diría yo, ciudad. Eh, venimos, bueno, en mi caso, pues yo he andado en tecnología quizás los últimos 20, 25 años, desde los días aquellos de, del software libre y, y la comunidad de usuarios Linux, entonces la universidad y todo eso. Recuerdo que también... Hubo, han habido distintas comunidades, eh, bueno, hay una que se llama SV Developers, prácticamente compuestos por desarrolladores del Salvador, y también otra, han habido grupos o iniciativas al estilo los Google uh, Developers, y la verdad que en general ha sido una, una comunidad bastante bien definidas. Hemos hecho hackatones, participado en, en hackatones qué sé yo, eh, desde Open Data eh, o para resolver ciertos problemas. Recuerdo que una de las últimas hackatones hacia nivel nacional donde se agruparon muchos desarrolladores tenía que ver con temas de, del COVID, buscando soluciones que a través de, de tecnología pues, se pudiera eh, proporcionar herramientas a aquellos actores que estaban de frente. A, a la pandemia entonces y así pues yo pienso de que eh, se ha estado bastante activo eh, eh, en general en todo el, el país eh, también han habido iniciativas al, al estilo qué sé yo de hardware que tienen que ver con, con, con open hardware entonces pues eso te podría decir en, en todas no necesariamente he estado completamente involucrado pero sí pues son actividades que se dan en la ciudad eh, primero que nada, yo pienso de que en El Salvador, sin duda, realmente hay bastante talento en tecnología. Aquí tenemos desarrolladores de, de, de primer nivel, back-end, front-end, UI, UX. De hecho, tenemos empresas muy exitosas, exitosas aquí, grandes, haciendo software para, para países como Estados Unidos, Canadá, eh, Europa en general, entonces creo que partimos sobre esa base, que, que sí hay talento, entonces creo que los siguientes pasos, por alguna razón el tema Bitcoin pues aún no, no, no ha, digamos que no ha pregnado tanto en, 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 en esta eh, comunidad, ¿verdad? Pero, pero yo creo que poco a poco, como siguiente paso, y es de las cosas que en lo personal, ¿verdad? Como y con un un grupo de una comunidad, la comunidad, digamos, de Bitcoiners local, ¿verdad? Entonces, eh, como siguiente paso, ya estamos eh, coordinando, ¿verdad? Organizando uh, workshops, ¿verdad? Meetups ya eh, propiamente técnicos, ¿verdad? Adicional a temas de, de uso de wallet y Bitcoin, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer y aquí se tiene el talento. Entonces, como siguiente paso... Estamos hablando que la gente tiene que empezar a saber cómo funciona la tecnología, desplegar un nodo Bitcoin, uh, un nodo Lightning, eh, cómo funcionan lo, los canales, ¿verdad? En, en Lightning y, y las wallets no custodials y, y todo esto. Entonces, pues creo que eh, por ahí andaría, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que has mencionado un punto clave, eh, sin duda. El que el Bitcoin sea una moneda de curso legal, ¿verdad? El, aquí en, en todo el país, el que hayan iniciativas ya como bonos soberanos sobre Bitcoin, Bitcoin City. Entonces, eso sin duda, pues, atrae la, la atención de muchos, muchas empresas inversionistas en El Salvador. Y yo soy de la idea de que ellos únicamente no van a venir por eso, sino que también vienen y esperan que, que haya talento, ¿verdad? Vienen con ideas, eh, ideas de negocio, productos o cosas, ser, servicios o productos que desarrollar desde aquí. Y se espera, por ejemplo, si tú vas a, si tú estableces tu empresa en Silicon Valley o en Finlandia, es porque sabes que ahí hay recursos ¿verdad? Calificado para poder construir ese tipo de soluciones. Y lo mismo, pues, pues, eh, ese mismo escenario se va a dar aquí en El Salvador, entonces es importante crear estas, estas competencias y creo que una, una, forma, una buena forma de hacerlo es aquí ya existen organiz, asociaciones, digamos por ejemplo tenemos eh, Casa TIC, digamos Cámara Salvadoreña de Empresas de Tecnología, eh, que agrupa empresas, ¿verdad?, grandes y pequeñas, eh, que son donde están lo, las iniciativas o los proyectos. También está Asafintech, ¿verdad?, que es la, también la Asociación de Empresas Fintech del de, de Salvador. Y así, ¿verdad?, podrían mencionar Connection. Yo creo que este tipo de, de, de organizaciones o, o, o asociaciones que ya agrupan empresas salvadoreñas sería una buena manera de, de, de entrar uh, para acceder a todo pues este talento que, que está aquí eh, en formación, digamos. Pues bueno, comentarte, eh, Tianqui Pay ha sido desarrollada por, por la empresa Nortec Labs, que es una empresa salvadoreña, que no, bueno en la cual pues tengo pues, el, el privilegio de, de, de ser eh, fundador y también Product Manager. Entonces... Eh, te comento, Tienky Pay es una, es una pasarela de pagos eh, Bitcoin. Prácticamente estamos enfocados en proveer eh, a las empresas herramientas para que puedan aceptar Bitcoin en cualquier lugar. Es decir, eh, entendemos que la, la empresa exitosa es aquella que es omnicanal. Es decir, que vende en su establecimiento físico. Para eso nosotros tenemos los POS que corren en un smartphone, Android o iOS. También entendemos que, que el, con, con Bitcoin el comercio electrónico es nativo, es como el paso más natural. Entonces Yankee Pay también tiene pues uh, APIs y también opciones bien simples como un botón de pago, ¿verdad? Donde eh, las empresas, bueno, o los clientes pueden hacer pagos o, o, o conectores, plugins, así como para, para WooCommerce, Shopify. Entonces... Por eso decimos, en cualquier lugar, igual si, si es si un negocio de servicios o un emprendedor que, que envía facturas o, o enlaces de pago por WhatsApp, ¿verdad? Por, por Messenger, entonces, o por correo electrónico, o Pay pues le permite, bueno, tiene la opción de enlaces de pago, donde tú creas un enlace como, como una factura que vas a cobrar, por ejemplo, 70 dólares por el manejo de las redes sociales. O, o, o qué sé yo, por la elaboración del, de la escritura o el testimonio público para la incorporación de una empresa y tú la creas y ya dentro de tu cuenta como comercio, digamos, dentro de, de, de Tianqui y envías ese, ese pago, ese enlace para recibir ese pago. Y así, ¿verdad? Tenemos eh, todo ese tipo de herramientas. Y quizás algo que la hace diferente, como tú, tú lo preguntabas, yo, yo, bueno, nosotros lo resumimos eh, de dos maneras. Tienki eh, Pay es libertad, te da opciones. Por ejemplo, a la hora de poder recibir pagos, tú puedes recibir pagos en Lightning, puedes recibir pagos en Chivo, de, desde Chivo, ya sea incluso dólares, de Chivo o Bitcoin. Y también puedes recibir pagos on-chain, ¿verdad? Prácticamente, en otras palabras, sería un todo en uno, digamos, entonces, y la, el, luego, ¿verdad? Lo otro, decimos que Tianqui te da opciones, Tianqui es libertad. ¿Por qué? Porque a la hora de, de, de tú como comercio recibir esos fondos y meterlos en, en tu cash flow, eh, tienes opciones. Si tú quieres empezar a, a holdear un porcentaje de eso, te damos opción de, de que tú vincules eh, tu no custodial wallet como un watch only, ¿verdad? Hablando de un tanto tema técnico, te lo podemos mandar a, a tu wallet a Bitcoin, ¿verdad? Te lo podemos mandar a tu wallet Chivo. Prácticamente cuando tú creas, creas tu cuenta en, en, en Tianqui, pues ahí configuras y agregas tu... Bueno, te creamos un usuario para que todos esos pagos vayan directo a tu Chivo Wallet. Y si en realidad no, no quieres eh, como meterte tanto en todo esto de, de, de los wallets no custodial o, o Chivo, pues nosotros... Eh, somos una pasarela registrada verdad en el banco central de reserva y las distintas eh, digamos entidades y también te lo depositamos a tu cuenta bancaria el siguiente día día hábil entonces te damos como decimos opciones tanto para recibir como para luego puedes inyectar o obtener esos fondos
0: Enrique chiquiberríos es uno de esos salvadoreños que no podíamos perder la oportunidad de conocer en vivo de hecho, no podíamos faltar a nuestra cita odontológica con Enrique en su consultorio rural en El Sonte. Conversamos con él sobre la experiencia de levantar donaciones para ayudar a los adultos de la tercera edad a volver a sonreír en esta zona del país y cuál es el impulso que da Bitcoin a este tipo de iniciativas de impacto social.
3: Soy Enrique Berríos, el doctor en cirugía dental de aquí de la Playa del Sonte, en Chiltiupán, La Libertad, El Salvador.
0: Perfecto, gracias por atenderme, me acabas de hacer una excelente limpieza dental. Quisiera preguntarte qué tal la experiencia de conocer gente que está viniendo al Salvador, al Sonde, curioso de ver qué está pasando en el país
3: increíble, eh, sorprendido, estamos alegres de que los equipos y gente multicultural está llegando al país, se percibe pues, un aire de, de oportunidad, de esperanza y sobre todo pues, de, de una nueva actividad tecnológica y humana que está sucediendo aquí en el país y que esperamos que, que mejore las condiciones no solo del país sino que de Centroamérica y del mundo. Y también pues, feliz porque nos da de conocer a personas, conocer de sus lugares de origen, conocer otros tipos de cultura, otro tipo de educación y sobre todo también eh, otro tipo de sueños ¿no? que a la larga eh, pues, son similares a los nuestros y que nos hacen caminar a un fin común que es cambiar la humanidad para, para bien. Y pues es ideal e importante y les damos la bienvenida también a todos los extranjeros, a este país que es eh, pues pequeño en territorio pero grande en corazón y que mejor que mejorarlo con tener gente de calidad ¿no? y cálida, eh, así como usted.
0: Bueno. Eh, quisiera también preguntarte, nos dices el dentista aquí del Sonte, me imagino que es porque no hay tanto, entonces cuéntanos un poco aquí el trabajo en el Sonte y también la conexión con Bitcoin Smiles, cómo estás apoyando a la comunidad.
3: Ok, eh, yo tengo desde el año 2005 trabajando en las comunidades empobrecidas de aquí de Chiltupan. El Sonte es uno de 11... Eh, cantones o pequeñas vías rurales en las que se divide nuestro municipio, se llama Chiltiupanga. En el 2005, hace 16, 17 años, cuando vine a hacer mi año social para obtener mi grado de dentista, pues renté un cuarto eh, aquí en El Sonte porque era un lugar cercano y céntrico a mi lugar de trabajo que queda aproximadamente a 15 kilómetros de acá es en la parte más alta de la Cordillera del Bálsamo, que es parte de playa, pero parte de montaña. Eh, al estar inmerso junto a estas personas, comunidades empobrecidas, eh, ver de que la falta de educación, eh, la falta de acceso a agua, a luz, a un salario digno, incluso a un trabajo formal, eh, pues se, les es difícil ¿no? también tener eh, pues, acceso a salud y ya no se diga la salud dental entonces rápidamente el cuarto que yo pensé eh, que iba a ser mi casa de habitación en la que yo podía disfrutar también de la playa del surf porque eso me sedujo en aquel momento también escaparme de la ciudad eh, pues me hizo quedarme en este lugar rápidamente se convirtió en la primer clínica dental del Sonte. ya no era mi cuarto sino que también era una era una pequeña oficina dental donde yo empecé a a trabajar con las personas de las comunidades. Es un trabajo que me llena, es un trabajo demandante, es bastante cansado. Eh, hay personas que creen que trabajar en, en este tipo de lugares no te lleva a nada bueno, que estás desperdiciando realmente tus habilidades. Pero soy de la creencia que puedo poner al servicio de la humanidad y de cambiar por lo menos la realidad que me rodea, poniendo pues, mis habilidades y, y mi energía ¿no? para, para el servicio de estas personas que pues, lo necesitan. Y creo que eso es lo que pues, nos llena y nos ha hecho crecer espiritualmente, personalmente y como practicante de la profesión.
0: Y para cerrar quisiera preguntarte qué opinas de Bitcoin en el contexto del país también en contexto de la comunidad y cómo has logrado conectar con gente de la comunidad Bitcoin para poder apoyar a tu comunidad directamente
3: ok, considero que Bitcoin es una herramienta eh, increíble y pues nunca había percibido o había creído que íbamos a tener una oportunidad tan clara e importante como la que tenemos actualmente una herramienta en este caso yo la comparo con odontología porque en odontología tú ocupas eh, equipo y tecnología de la más alta calidad para tratar a tus pacientes lo mismo Bitcoin viene de una tecnología de vanguardia y pues también creemos y nos ha abierto a la posibilidad de ayudar a gente que nunca iba a tener la posibilidad de estar bancarizada o mucho menos tener una herramienta que podía ayudarles a ellos en mejorar uh, su calidad de vida, pues considero de que pasamos 17 años tocando puertas, empresa privada, eh, empresa pública, incluidos también pues, el Ministerio de Salud y tal vez no tuvo eco nuestra propuesta, ¿ver? pero eh, inmaculadamente aparece Bitcoin, eh, inmaculadamente también cuando se hizo eh, el, eh, se anunció que en El Salvador iba a convertirse en una moneda de curso legal, eh, pues eh, me puse en contacto con personas, en este caso de Bitcoin Twitter, ¿no? y sí. personas que trabajan como programadores, criptógrafos, eh, compañías que realmente estaban interesados en, el, en los antecedentes de nuestro país y cómo realmente nos desarrollaban. Entonces, a partir de estos contactos, ellos conocen la misión. Yo le llamo la misión o la iniciativa que tenemos de trabajar con gente aquí eh, de comunidades empobrecidas y ellos me ofrecen la ayuda. En este caso hablo específicamente de publics de BTC Pay Server y me dice, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, al conocer las condiciones de nuestras zonas rurales, las condiciones eh, que te puedo comentar, casi el 80% padece de caries, tienen problemas periodontales y casi el 50% vive en condiciones de pobreza. Entonces me dice, ¿qué podemos hacer para ayudarte en tu iniciativa? Y así nace eh, Bitcoin Smiles, que pues, es una iniciativa de BTC Pay server y Bitcoin Design para recaudar fondos y proveer cuidado dental crítico a personas empobrecidas. En este caso, y actualmente estamos trabajando con eh, personas de la tercera edad, pero tenemos proyectos preventivos comunitarios y también para la población en general y la juventud dentro de Bitcoin Smiles. Pero así es como nace nuestra recaudación de fondos. Actualmente tenemos 1.7 Bitcoin y todo va al servicio de estas personas. Estamos proveyendo, eh, eh, como le digo, a... Uh, Dentaduras o prótesis de excelente calidad son las mejores del mercado entonces ellos no tienen nada que enviarle a cualquier persona que pudiera tener acceso a un servicio de salud de calidad así Bitcoin Smiles de ser una iniciativa pasa a ser casi ya una organización muy grande en la que tenemos solicitudes de personas dentistas extranjeras que quieren venir a servir a la comunidad dentro de Bitcoin Smiles entonces Digo inmaculado porque es como un milagro, ¿no? Eh, al fin nuestra voz fue escuchada y la comunidad bitcoinera del mundo, porque no solo es una iniciativa local, pues se ha puesto al servicio de estas personas que tanto lo necesitan. Y así poder inspirar otras iniciativas local o extranjeros, ¿no? La idea es eh, que con bitcoin eh, también arregla dientes y eso es muy importante y gracias también a Bitcoin pues tenemos y percibimos de que tenemos oportunidad para seguir sirviendo a las personas básicamente es el trabajo que estamos haciendo y pues hay personas que también están alegres y apoyan nuestra iniciativa para que nosotros podamos apoyar a quien realmente no puede recibir, algo importante es que tanto jóvenes como adultos que quizás nunca habían tenido la oportunidad de estar bancarizados, hoy, eh, pues, a pesar de que pueda el acceso a internet ser limitado, o que vivas en zonas remotas, pues, eh, hay una, hay, ¿cómo puedo decir?, hay una semilla que se ha sembrado, que se ha implantado, y que la idea que esto es que se desarrolle y que crezca, ¿no? El fruto será que tanto personas jóvenes, adultas, pobres, eh, ricos o los que sean puedan ocupar esta herramienta para, para ocuparlo y servir ¿no? servir y también mejorar sus condiciones de vida algo que realmente estaba muy lejos o pensábamos que era un sueño pero que ahora es una realidad El Bitcoin realmente arregla vidas arregla dientes, uh -huh. arregla sueños arregla eh, cualquier cosa eh, que nosotros podamos Palpar, ¿no? Es, es tangible la ayuda que nos está dando y pues esperamos que sea para toda la humanidad y para siempre. Que creo que por ahí va.
0: ¡Bruta! Efraín García es dueño de una posada que opera en el Sonte y está construyendo otra con las ganancias que ha obtenido a partir de recibir pagos en Bitcoin. Conversamos con él sobre su opinión con respecto a la adopción de Bitcoin en el país y los beneficios que él ha percibido de esta decisión del gobierno de Nayib Bukele.
4: Ah, mi nombre es Efraín García, estamos en la playa El Sonte, en el municipio de Chiltipán.
0: En Rancho Loco.
4: En, el, en Hotel Rancho Loco. Bueno, eh, usted es
0: el dueño de Rancho Loco, ¿no? Sí. Ok, ¿y hace cuánto que tiene esta posada aquí en El Sonte? Hace, desde el 2013 Ok, y ¿hace cuánto empezó a aceptar Bitcoin para la gente que viene a Rancho
4: Loco? A aceptar el Bitcoin desde que, que casi como un año algo así.
0: ¿Y qué tal los turistas que vienen
4: preguntan o es indiferente cómo ha sido la movida con Bitcoin? Sí, no, solo preguntan que si aceptamos Bitcoin y, y ya se quedan aquí ¿Porque no hay muchas opciones o porque Sí, hay bastantes opciones, pero les gusta aquí en el rancho. Aquí en, eh, en lo que es en la playa del Sonte, en todas partes aceptan Bitcoin.
0: Sabes que quería preguntarle por esos planes que tiene construir un rancho loco volumen 2 Ajá. con lo que ha recibido en Bitcoin, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
4: Ah, es por la ganancia que genera el Bitcoin. ¿Sí? Eh, estamos pensando en construir otro
0: otro lugar. Y la idea es, eh, no solamente recibir el pago en Bitcoin, sino bueno poder expandir el negocio. Sí, poder crecer, hacer otro lugar para igual seguir trabajando. ¿Y claro. usted cree que si se si hubiese mantenido el negocio como tal
4: sin Bitcoin, hubiese sido posible hacer eso tan rápido? ¿O? Eh, pues sí se hubiera podido hacer, pero más despacio. Porque el Bitcoin trae más turistas y ahí es donde pagan más, okay. generan más ingresos. Ok,
0: y con respecto a aceptar Bitcoin, que de repente hay gente que todavía no lo está haciendo, que tiene duda y tal, ¿cómo ha sido la experiencia suya recibiendo pagos
4: en Bitcoin? Ah, sí, lo mismo pensaba yo que no me iba a funcionar, pero este sí funciona, es mejor que el banco todavía. Porque en el banco, si tú quieres retirar, por decir así, una cantidad de dinero, no te lo quieren dar, te ponen pretextos, y es tu dinero. En cambio, en el, en el Bitcoin, lo puedes mover cuando tú quieras, y nadie te pregunta nada. Okay. O sea, tú, tú mismo sos tu propio banco, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Ajá. Que, y también, o sea...
0: Porque está empezando la ley y todo esto, claro, pero aquí en la playa hay como un ecosistema bastante particular de turistas, gente que viene al sonde por el surf y tal, y ahora también está Bitcoin. ¿Usted cree que otras personas también pueden percibir algo positivo de esto? O sea, los que ya tienen negocios, que están trabajando
4: aquí. Sí, eh, bastantes están queriendo comprar y poner negocios por el Bitcoin. Porque les ha gustado que el gobierno haya puesto el Bitcoin como moneda nacional. Porque puedes ir a una ferretería y comprar materiales y como gastar dólares. Lo siento, yo siento que es mejor todavía porque no tienes que andar tocando dinero. Simplemente lo estamos acostumbrando ya a los números.
0: Okay. Y si de repente ya para terminar alguien... Usted antes decía que también tenía dudas de si le iba a funcionar o no. Si usted tuviese que decirle a alguien que ya tiene su negocio, pero está dubitativo,
4: ¿qué le recomendaría para Bitcoin? pues? Que lo acepten y que para que no dejen perder el, el, el turista, el cliente. Entre más, eh, si ellos aceptan el Bitcoin, van a generar más ingresos. Y igual, siempre lo van a poder cambiar en dólares. Si no lo quieren tener en Bitcoin, que lo cambien a dólares y no lo pierden. O sea, yo, yo lo dejo así en Bitcoin, pero si la gente no le gusta usar el Bitcoin, lo puede aceptar y cambiarlo a dólares. Y le, no dejan ir la oportunidad de, de siempre de seguir trabajando. Ok.
0: Juan Trejo es parte del equipo de Tape, un procesador de pagos de origen salvadoreño, que recientemente decidió añadir Lightning Network a sus opciones de pago. Con él conversamos sobre la actualidad del país en cuanto a tecnología, qué opina con respecto a la decisión del gobierno de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal y qué beneficios cree que puede traer esta decisión al país.
5: Mi nombre es Juan Trejo y estamos en El Salvador. En la zona rosa
0: Ok, quisiera que me contaras un poco de Tape que es, cómo funciona y qué ofrece?
5: Pues Tape básicamente es una, una aplicación que va a funcionar como un wallet digital Actualmente funciona como una plataforma de pagos Es un wallet donde puedes eh, sincronizar todas tus tarjetas de débito, crédito De cualquier banco emisor en el mundo Y que sean de la red Visa y Mastercard
0: ¿Y esta aplicación dónde nació, de dónde es? Pues
5: es completamente, bueno, nace completamente en El Salvador, no tiene, bueno, todo, todo el equipo de founders y equipo de desarrolladores, equipo, todo el equipo que trabaja en conjunto para, para llevar a, a cabo el proyecto de TAPE, es salvadoreño.
0: Ok, ¿y hace cuánto están trabajando en la app? ¿Qué tanta gente la utiliza, comercios, etcétera?
5: Pues eh, te cuento, tenemos ya dos años, casi tres, trabajando en el proyecto. Eh, salimos ya al, al público en general a transaccionar y generar eh, tráfico alrededor del mes de abril tenemos casi ocho meses de haber salido eh, que te cuento tenemos más de 150 marcas alrededor del país trabajando con nosotros y más de 200, casi 300 puntos de venta alrededor del país además este, tenemos comercios eh, estratégicos eh, que, no, que le dan fuerza y le dan eh, validas en nuestro producto, como por ejemplo Buffalo Wings eh, Tenemos carne calle, donkeys y otras cadenas de, 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 de servicios que trabajan en, en nuestro país
0: Sabes que hace poco en el meetup que hicimos en Sandbox Vimos ahí como un review rapidito de cómo se combina tape con Bitcoin Entonces, ¿no? Si nos puedes contar un poco de eso
5: Sí, bueno, fíjate que eh, nosotros tenemos básicamente dos aplicaciones la aplicación de usuarios, que es la aplicación que todo el mundo usa. Eh, Nuestros casi, bueno, poco más de 5.000 usuarios activos mensuales. Eh, tenemos casi, más, más de, casi 10.000 descargas ya. Y tenemos nuestra aplicación de comercio, que es, que es la que se le entrega a todos los comercios afiliados, que funciona como POS. Entonces, nuestro propósito a, ahora mismo es lanzar la nueva característica de recibir pago con Lightning. Entonces esta, esta característica ya en un par de semanas va a estarse entregando a todos nuestros comercios Y tú fácilmente vas a poder pagar utilizando las modalidades que tenemos en este momento Por ejemplo, eh, pagar que el comercio te escanee para generarte un cobro Luego eh, la, moda, la modalidad de pagos a distancia Tenemos, vamos a, tenemos la modalidad, modalidad también de Scan to Pay Para que tú escanees al, al comercio y generar el pago O también... Eh, lo que te estaba mencionando, que ya en un par de semanas vamos a liberar la característica de poder generar pagos, a de, pagos vía Lightning.
0: Ok, y como salvadoreño, trabajando en una aplicación, trabajando en tecnología, ¿cómo ves el Bitcoin? Pues,
5: ¿qué te digo? Bitcoin es la puerta a generar mucha un sinfín de oportunidades en, esto, en nuestro país. Más allá del hecho de que Bitcoin es una, una manera digital... ...o del revenue... ...o de la fuerza que tiene Bitcoin... ...es la cantidad de posibilidades que nos presenta... ...por ejemplo... ...lo que te menciono... ...poder generar pagos Lightning... A, a, ...a muchos comercios... Eh, poder, generar, ...poder recibir pagos también... ...el hecho de también poder re recibir remesas... ...casi instantáneas a través de pagos Lightning... ...y que probablemente van a, van a tener un costo... Casi, ...casi que imperceptible... ...para el usuario que está recibiendo... ...o para el usuario que está enviando... ...entonces... El tema de poder utilizar Bitcoin como moneda de curso legal nos permite tener un sinfín de oportunidades en este país.
0: Y para cerrar quisiera que me dijeras un poco gente que ha venido al país, que está de repente interesado en compartir sus experiencias o ayudar a que más salvadoreños sepan sobre Bitcoin. ¿Qué, qué se les puede decir? ¿Cómo pueden ayudar a que esto camine?
5: Pues, ¿qué te cuento? Eh, las personas que vienen al país o los extranjeros que vienen, eh, creo que la, la manera de ayudar al país es fomentar el no solo el uso, sino la educación al usuario en general. Porque recordemos que nuestro país bueno acaba de adoptar hace un par de meses la, la, el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, eh, hay mucha gente escéptica, ha habido mucha gente escéptica, o pensando incluso que la billetera del gobierno es Bitcoin o que el presidente inventó Bitcoin realmente no, realmente el presidente solo permite que la ley, entre, la ley se pueda aplicar en nuestro, en nuestro país y sea aceptada como un recurso legal pero en realidad Bitcoin es una tecnología libre, de libre uso para todas las personas entonces no quiere decir tú, tú puedes utilizar Bitcoin con cualquier wallet que, que tú quieras siempre y cuando sea compatible con la red puedes utilizar Bitcoin y no hay ningún problema. Entonces creo que la tarea de nosotros es educar al usuario que todavía no, no entiende la diferencia o que todavía tiene muy poco conocimiento de Bitcoin y ayudarle a, a poder utilizar la tecnología para su uso personal o para su provecho.
0: Napoleón Osorio fue el taxista oficial de la Bitcoin Week, sobre todo para aquellos bitcoiners que quisieron pasear y conocer más de la ciudad de San Salvador pero no solo es un chofer ejemplar, sino además un bitcoiner quien participa en un proyecto llamado My First Bitcoin y además es un ávido entusiasta de la educación sobre este tema, esta tecnología y lo que puede traer al Salvador. Bueno hermano, dime tu nombre y dónde estamos.
6: Bueno ahorita, mi nombre, mi nombre es Napoleón Osorio y estamos en carretera Santa Tecla casi llegando a multiplazo
0: y cómo ha sido estas últimas semanas acá en San Salvador
6: atareado <ríe> atareado este eh, puedo dividirla para mí en dos partes número uno pesado bastante trabajo y con bastante este con, eh, con bastante aprendizaje con bastante aprendizaje, ha sido la verdad que todo este año ha sido las, las mejores semanas de verdad del año, qué bueno. Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, estamos aquí en el Salvador que ahora es el primer país en donde se acepta Bitcoin y por allí he escuchado que tú estás en un proyecto que se llama My First Bitcoin. Entonces si sí, me puedes contar un poco qué es eso, qué haces allí.
6: Okay. Eh, mi primer Bitcoin hace exactamente una semana antes de que se aprobara la ley aquí en el país Específicamente el 7, creo que todos vamos a recordar esa fecha históricamente, el 7 de septiembre de 2021 Entonces sucedió que, que eh, todo, eh, como creo que muchos ya han podido dar cuenta, todo ha sido muy rápido aquí en el país Entonces... Eh, debido a eso eh, hay gente que no asimilaba o no asimila lo que es Bitcoin eh, se quedaron así como que como es una, algo digital algo en una nueva moneda y, y era como que eh, fue como un golpe tecnológico que le dieron al país y debido a eso es que con un grupo nace con un, uno, uno, un, un grupo de personas que estamos interesados en enseñarle a, a la gente sobre Bitcoin, a educar sobre Bitcoin. Desde eh, de, de, en lo personal yo lo hago desde dónde nació desde por qué nació el Bitcoin de una manera simplificada no me quiero ir tanto que que al principio yo no me voy que la blockchain que es no sino que me voy directamente al punto a lo que a mí me hubiera gustado que me explicaran sin saber <risa> absolutamente nada de esto entonces eh, educamos a la gente sobre Bitcoin y en la primera clase nosotros los, los incentivamos de una manera económica muy pequeña para que ellos puedan aprender, tanto como hacer transacciones, a enviar plata y a recibir plata eh, en lo que es cada wallet eh, que existe en Bitcoin,
0: para, para, para la Bitcoin.
6: Eso es lo que básicamente hacemos, educar.
0: Educar que además... En estos días que hemos estado por acá haciendo actividades y la Bitcoin Week, la educación ha sido como un tema fundamental, que prácticamente todos coincidimos en que es una necesidad urgente. Total. ¿Cuál dirías que sería como el camino para poder avanzar esta... Esta labor de educación My First Bitcoin tiene su, su Enfoque eh, Habrán otras personas que tienen su enfoque Pero desde la experiencia ya bien de lo hecho ¿Cuáles cuál serían las claves según tú?
6: Sinceramente Las claves serían eh, Para incentivar A la gente Definitivamente Quitarle como número uno El tabú de que Bitcoin es gubernamental, es del gobierno Eso sería lo que es lo principal De quitarle eh, la gente ya Bitcoin aquí en el país creo que lo tiene como una marca Yo no sé si te ha pasado, Javier, que cuando eh, compras, vas a una tienda Y quieres comprar una rasuradora Muchas veces, hay mucha gente que dice, debe una gileta y la rasuradora puede ser de otra marca, puede ser BIC, puede ser eh, creo que es lo que ha sucedido con el Bitcoin aquí, cuando hablas de Bitcoin inmediatamente enfocan en Chivo la primera labor es enfocar que Bitcoin no es nada no le pertenece a nadie, no es gubernamental no tiene nada que ver Chivo eso era como un primer paso el segundo paso sería eh, el hecho de que lo que puede hacer tanto como comprar y vender o, o guardarlo o qué sé yo, ¿verdad? Este, Para que la gente poco a poco vaya perdiendo el tiempo. Al principio con Chivo, la gente lo, lo, lo hizo muy trading, todo. Eh, sacaba, de repente le ganaba 3 dólares, lo movía y se había perdido ese... ese y, y, y comenzaba una motivación, pero lamentablemente pasaron dos que tres cosas y... Y se cayó y la gente ya no le interesó Entonces creo que por ahí está el principio Quitar el tabú de que no tiene nada que ver el gobierno chivo con Bitcoin
0: Y si de repente alguien que nos escuche o nos vea en este video Quisiera aportar para lo que está pasando acá en El Salvador Quisiera apoyar de alguna u otra manera a proyectos como My First Bitcoin O directamente a salvadoreño ¿Cuál sería tu recomendación para esa persona que está interesada en aportar acá en El Salvador?
6: Bueno, lo que puede hacer, número uno, eh, puede hacerlo viniendo, si tiene la posibilidad, viniendo y enseñar lo que han hecho todos ustedes, eh, a enseñar. Si quiere hacerlo a través de nosotros, nosotros netamente eso, eh, lo hacemos, eh, subsistimos por donaciones. Eh, cabe destacar que nosotros como, como en mi primer vídeo, en cada uno de nosotros lo hace de manera voluntaria, no lo hace de manera por ganar plata o algo, no, 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 lo hacemos únicamente para educar, entonces eh, esa, esa plata que nosotros le, le, le damos a la gente para que para que se eduque, podría hacerlo donando a través de nosotros. Donando a través de nuestra página, tenemos lo que es una página web, eh, pueden ingresar a lo que es la página. Eh, y eh, donar todas las donaciones las recibimos en bitcoin todas absolutamente todas incluso eh, pueden ver a qué a dónde va dirigida su donación pueden darle seguimiento a todo eso y esa sería como una, una segunda opción y la tercera opción eh, probablemente diría que si no puede venir o no puede donar que lo haga a través de, de Twitter o a través de, 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 de algo para que le llega, para que al, al, le llegue aquí al país, a cada una de las personas, eh, la educación que en realidad se necesita, porque es duro decirlo, pero El Salvador está eh, todavía sobre el Bitcoin, es analfabeto, es analfabeto. Entonces, podemos hacerlo de esa manera, todos podemos ayudar.
0: ¿Cómo es la página web? Es
6: www.miprimerbitcoin.com
0: Ok, y ya para finalizar, si tuvieses que hacerle, no sé, como darle un consejo o darle aliento a alguien que está acá en El Salvador, salvadoreño, con dudas aún sobre Bitcoin, que no sabe bien qué hacer, pero bueno, tiene ahí como el gusanillo de la curiosidad, ¿cuál sería ese consejo?
6: el consejo es eh, a nadie le gusta el confort ah, perdón, a todos nos gusta el confort a todos nos gusta estar tranquilitos en el sistema que nosotros en, 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 en el circulito que, imaginario que nos creamos eh, yo todavía viví el Colón en nuestro país viví todo lo que ah, 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 voy a hablar en referente a moneda a, eh, a, eh, viví el Colón y el dólar, una vez nos transformaron, que un día para otra recibíamos dólar, todos salimos espantados y que, qué que, como es esto, que esa moneda de centavos, cuánto era, pero a medida que fue pasando el tiempo, ahora estamos prácticamente casados con el dólar, no hablan del Bitcoin y es como un espanto. Es lo mismo, eh, quitar ese tabú, solo que eh, eh, hablando monetariamente, pero hablando, este, la, eh, filosóficamente del Bitcoin. El Bitcoin es mucho más que eso, es, es idioma, es un sentimiento, es, 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 es familia, es, es todo. Entonces yo le invitaría que en la motivación que podría tener es que se aviente a una aventura, o sea que, que vea y, y pruebe, y si no le gusta pues no pasó nada, y si le gusta pues ahí me cuento.
0: Bueno, dime de nuevo tu nombre y dónde estamos.
6: Napoleón Osorio y ahorita estamos en el Boulevard de los Próceres. Sí, creo yo. Va, lo que va, Creo yo porque todos en El Salvador confundimos los Próceres con los héroes. Entonces por eso valga, valga ahí el, el comercialito. Pero estamos en el Boulevard de los Próceres, específicamente por el paso del nivel que está enfrente del Estadio
0: Cujatlán. Ok.